0: 欢迎收听《生活中的心理学：找到幸福的自己》，作者郭尚明，由社社为您播讲。上期内容回顾：诱饵效应。一个新选项的加入，不仅不会分左右选项的机会，反而会使某个旧选项更有吸引力。诱饵效应改变了你的参照系，一下子把你拉回到向下看这个角度上来，所以那件你本身并不感兴趣的东西，并不喜欢的人，突然就散发出致命的吸引力，让你为之成了魔。如果你根本不去理会这些，其实生活中也没缺少什么，正是那些你自认为省钱的举动，套牢了你，让你无法抽身。第十四期，墓地颤抖，在全神贯注中夭折。我的一位30岁的女友，很认真地谈了一次恋爱，结果却是无疾而终。她说自己真的很努力，在男友面前说话做事都小心翼翼的，每做一件事，每说一句话，都要寻思半天，担心会让男友不高兴。每次约会回来，还要回放一下过程细节，看自己是否有做的不妥的地方，以便下次改进。最后，他给我念短信。他们认识三个月，有上千条短信，他是挑着念的，内容无非是一些去哪里约会、出差为什么不打电话之类的琐事，他均称之为可能分手的线索，要一一排查。那股认真劲儿，好像解一道数学附加题，这道题没有其他解法，只有一一排错，而且大有不解出来誓不罢休的架势。想起我高中时的一个好朋友，学习特别勤奋，在我仍处于叛逆躁动期的时候，他就已经下定决心一定要考名牌大学，以他的实力是完全有可能的，而且他的刻苦说起来谁都汗颜，在班里你很少见他抬过头。早上你来，他低头学习；下课你出去，他没离开过凳子。等你背着书包走了，他依然保持同样的姿势，直到最后一个离开。最后模考的时候，他的潜力更是在目标的刺激下越来越疯狂，把我们都远远的甩在了后面。但是令人奇怪的是，到了高考，他居然二本都没有过。第二年高考，他还是最后时刻的落榜生。如同一颗众望所归的果子，平时长得最鲜艳，却总在最后一颗夭折。不得不说，他们都很认真，甚至太认真了。可是很多事情不是越认真就越能成功的，比如恋爱，比如学习，还有许许多多的事情。当你对某件事情过于用力或意念过于集中的时候，反而容易把事情搞砸。嗯，不知道大家有没有类似的感受？打牌的时候随心所欲去打，通常无往不胜；可是当你下了赌注，认真去打，反而频频失手。打球的时候，平时传球接球都水到渠成，可是到了真正打比赛，却总是容易出现这样那样的纰漏。约会的时候，当你见的是一个你并不感兴趣的人，通常会侃侃而谈；可见了真正喜欢的人，却怎么都不自在。还有面试的时候，当你面的是一家不太重视的公司，会发挥正常甚至超常；可是当你面的是心仪已久的公司，很可能会顾虑重重、紧张兮兮，自己先给自己判了死刑。我们都知道，在给小小的缝衣针穿线的时候，你越是全神贯注的努力，线越不容易穿入；反而是左右都试探试探，或者抬头换一个眼神，线轻轻松松就穿进去了。做事也一样，当你心无旁骛、目不转睛的时候，那些平素可以轻松完成的事情，就像故意跟你作对一样，在你面前玩这样那样的鬼把戏，让你恨得咬牙切齿。可是，当你终于决定放弃的时候，却可能会突然柳暗花明。这就是穿针心理，它还有个名字叫做“目的颤抖”。目的颤抖这四个字很形象。你小心翼翼端着一个杯子，这个杯子里盛着信心满满的目标。可是，当你所有的心思都在那儿的时候，目标不会变得很强大，反而会变得很脆弱，脆弱到你的手一抖，目标就粉身碎骨了。其实，它本可以安然地待在某个角落，等待时机成熟的时候瓜熟蒂落。不止一位演员说过。之所以走上演艺之路，纯粹是陪朋友考试，结果误打误撞进了演艺圈。也见过不少人取得成功，其实不过是低头做事而已，根本没想过什么前途远大。其实我的那位女友本可也安然享受她的恋爱，而不是见男朋友像见老板，把自己弄得畏手畏脚的。结果其实没那么可怕，这次失败了，总有适合自己的那一个。我的中学同学呢，本可以把目标暂时搁置一下，考试就是考试，它跟美好未来不能完全画等号。把所有希望都拴在一场考试上，考试本身已经变得不堪重负。所以，别让目的占据你全部的内心。一个人不能没有目的，它是引领你前行的探照灯，借着它，你可以看得更远。但是如果把目的绑在自己身上，它只会变成一个沙袋，把你压得喘不过气来。很多压力并不是来自于事情本身，而是自己主动附加在身上的。因为太在乎、太看重了，所以把自己弄得很沉重、很紧张。而人一紧张，就会出现心跳加速、焦虑、精力分散等不良反应。这一系列的不良反应会使才能无法正常发挥，最终导致失败的结局。所以，不妨把目的放远一点你所经历的每一件事都是过程的一部分，而不是结果。当你觉得一直在过程中的时候，可能在某天就与目标不期而遇。或者把自己放远一点所有的一切都是历史，包括你正在经历的。当你觉得一直在经历历史的时候，目标已经被你不知不觉地跨过去了。尽量用平常心去做事，然后在做每一件事情时放松心态，尽心尽力就行，不要太去关注事情的结果是什么。当你忘掉结果的时候，才更容易进入最佳状态。你还在揣着目标四处碰壁吗？放下吧，这样。自己才可以轻装上路。本期关节点：目的颤抖。当你所有的心思都在那儿的时候，目标不会变得很强大，反而会变得很脆弱，脆弱到你的手一抖，目标就粉身碎骨了。一个人不能没有目的，他是引领你前行的探照灯，借着他，你可以看得更远。但是如果把目的绑在自己身上，它只会变成一个沙袋。把你压得喘不过气来。当你忘掉结果的时候，才更容易进入最佳状态。Hello， 大家好，我是社社。哎，友情提示，又到了又臭又长的射社话痨时间了。只想听科普部分的朋友到这里就会关掉咯。嗯，好，先说一下现在用的背景音乐。大家现在听到的这首钢琴曲是网名为“藤井树 ”Z Z F” 的朋友点的，是电影《关于莉莉周的一切》里的插曲《a r o b e s k Number One》，阿拉伯风格曲，作曲者是德彪西。嗯，这位朋友据说正在备考心理学，哎，加油哦，祝你考试顺利！上周节目播出后，有位名为陈志强夏华县哦 h 夏华县 pat 的网友，通过新浪微博私信发来了一段语音。嗯，其实女生也没那么讨厌吧，可能感觉上有点特殊罢了。人说你好，人说你坏，只是你只要觉得自己很好。就可以了，没人你也没必要管别人说什么做什么，做好自己比什么。这位朋友录的时候好像还没有录完就发过来了，<笑>虽然留言不长啊，但是设设听后真的非常非常非常非常的开心，谢谢你，你的声音很好听。嗯，其实我也是才刚知道说新浪微博私信可以发语音，那大家就可以通过新浪微博的私信给我发语音喽。我的新浪微博昵称是金社社，金光闪闪的金，设计的社。嗯，还有许多通过文字留言支持鼓励我的朋友，社社都看到啦，也谢谢你们就是度鞠公。<笑>至于建议的话，上周收到的比较多的建议是。关节点的后期处理效果不好听。关于这个，我以前在节目中提到过。之所以会做那个机械效果，一来是为了区分播读正文时使用的声线，二来是设设自己觉得很好玩，而且啊一直没玩够。于是有位名为依然的网友就说了：“那个效果是挺好玩的，如果配上视频之类的效果会很不错。”可是，作为 FM 这种只有听觉效果的享受，悦耳就显得比好玩重要哦。依然网友最后这句话当真是有醍醐灌顶之效啊！所以这期节目开头的上期内容回顾和后面的这个关节点总结。我就换了一个新的方法处理，就这些人肉变声，自己录出了一个正太音和萝莉音出来，不知道大家能不能接受这种新的处理方式呢？啊，别忘了告诉我哦。嗯，还有听众指出，上期节目中有一个字母 C， 射射读错了音，应该是 C 而不是西。我仔细听了一下，然后又去查了一下音标，发现自己真的是读成了西。<笑>这个，这也、个、真的是太丢脸了！<笑>不仅丢脸，而且还误人子弟啊！<笑>作为一名新世纪优秀的大学生，我居然连一个英文字母都读不好。这个要是被我英语老师听见，估计估计分分钟都要给我挂红灯了。<笑>啊，还好听众们的耳朵都很灵啊！以后设设要是还有什么读错的，还请大家帮忙，就像这样及时揪出来吧。这样大家就可以一起进步啦。<笑>嗯，翻了一下，看到了一条留言，还蛮有趣的，念给大家听啊。嗯，来自网友拉丽丽。嗯，他说：“设设，听了你的诱饵效应，我觉得女孩子在衣服、包包、鞋子这些好东西面前犹豫不决，这不就是他们的魅力所在吗？如果都像男人那样拿着清单去买东西，那该多无趣啊！”<笑>好，虽然作者写买东西这个例子的原意并不是为了要探讨这个魅力问题，不过像这样来一个扩展思维练习也挺不错的，所以大家就可以就着这个话题讨论一下，相信会很有趣的。好，网名为能不能回到我身边的朋友问，每次读文章要自己练习几遍或者朗读几遍才能比较满意呢？嗯，我的话全程坐下来要三遍，第一遍是默读，默读的时候注意有没有自己不会读的字词，标上拼音啊、音标啊之类的。哎，我听到窗外有狗在叫，这只狗很调皮啊，每次都是趁设设录音的时候在叫。好，嗯、呃，继续说，第一遍是默读，第二遍呢就会读出声。快速的读过一遍，嗯、呃，这遍为的是先预演一下逻辑重音，嗯、呃，第三遍就是正式录音了。快的时候就是三遍了，但是有时候会状态不好嘛，所以录个七八遍也不是不可能。嗯，再加上现实生活其实真的还蛮忙的，所以心理沙发课一周能出一期，呃、有时候想想啊，感觉自己真的是棒棒的。呵呵好吧，我又自恋了，对不起。嗯<笑>、呃，我也很奇怪，为什么每次都能画到这么久？今天就到这里结束吧。嗯，也到了该换首歌的时间了。网名为“画未染”的朋友留言：啦啦啦，我要点小曲儿的《寄夜茶》。好呀，那就如你所愿，来一杯《寄夜茶》，一人一杯，品完后我们就下期再会哦。借木酒，执笔天蜡，几夜茶。水里门庭，叠纸儿悄叹，旧景，可有一番闲情？寒衣提灯，两帘朱红淡褪影。旧坐书香年景，兰香盈，隔门小打未归家。小金塔，夜白月下，奉杯茶，纸杯酒茶。想造发，那一口浓烈难咽下。几夜将能手捧热茶再寻花，空枝月一抹白无暇，怎辨是残？雪火月华，今夜我独醉这杯茶，清风不还家。节目由心理 FM 网络电台《心理沙发客》栏目首播，感谢您的收听。